4: escuchas. Silvia anda un poco distraída y no se da cuenta que ya empezó el programa Por lo que yo les daré la bienvenida Joco, escuchas, yo soy Santi y me da mucho gusto que nos hayan sintonizado Hoy tenemos... Santi, ¿qué haces? Dándole la bienvenida a los Joco, escuchas ¿Pero por qué? Porque ya empezó el programa ¿En serio? ¿Y por qué no me di cuenta? Porque estabas pensando cómo darle la bienvenida a los que escuchas. No te preocupes, ya les
5: Ay, qué lindo, Santi. Muchas gracias. Mm, bueno, pues solo me falta mandarles el beso, ¿no? Pues continuemos. Mandamos saludos cariñosos a Milly, Maga, Lu, Demian, Dani, Liber Emiliano y Ricky, nuestros coco conductores y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción. ¿Algún otro saludo? Alejandro Ponce. Hoy en Jocus pocos. Dani y Demian platicaron con Mario Iván Martínez y nos traen todos los detalles en una padrísima entrevista. Liz nos habla de
4: los... <coughs> egem, egem, egem. Eh, ¿De los qué,
5: Santi? Pues de los de Game. ¿Estás bien, Santi? Sí. Pues ya dinos de qué nos habla Lisa en el Sana Sana de hoy. Pues de los berinches. Ah, qué interesante.
4: Bueno, continuemos Ya nos cuenta el
5: cuento Padre Sol y sus hijos. Diego Emilio también llega al programa de hoy con su Hocus Pocus por Europa. Pues paren bien la
4: oreja porque ya inició Hocus Pocus.
5: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular y pide ayuda a mami o a papi.
4: Facebook, con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en
5: casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
4: Es hora de roquear con los patitas de perro. Y esto que se llama... No.
0: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Escuchemos al, al gran actor, cantante y cuentacuentos Mario Iván Martínez.
5: Dani y Demian le realizaron esta padrísima entrevista.
0: ¿Listo, micrófono? Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¡Listas las preguntas! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
6: ¿Cómo están, Escuchas. Soy Demian. Y yo, Daniel. Y hoy tenemos un
7: invitado que nos da mucha emoción. Él tiene muchísimos
6: talentos. Y en esta pandemia ha llevado alegría, diversión y cultura a través de sus redes sociales junto con el apoyo de grandes personalidades del mundo artístico y del entretenimiento damos la
7: bienvenida al gran actor mario iván martínez
8: qué tal soy mario Iván martínez actor cuentacuentos productor también me dedico a la música antigua música medieval renacentista y les mando un cordial saludo y agradezco muy sinceramente la oportunidad de este espacio
7: Definitivamente el talento Lo traes en tu sangre Tus papás te inspiraron El amor por el teatro Y la literatura
8: Mientras Nanel tomaba clases de música Con su padre Leopoldo Mozart El hijo pequeño Wolfgang Amadeus Observaba Ciertamente el amor El respeto por el teatro El gusto por el arte escénico Surge de de mi madre, Margarita Isabel, yo crecí viéndola actuar. Una de las primeras veces fue interpretando ella a la reina Titania en Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, una producción eh, de la Compañía Nacional de Teatro en Bellas Artes, bajo la dirección del maestro José Solé. Y de mi padre, también eh, aprendí el amor por la música. Él era melómano, fue de los primeros. ...que introdujeron la música clásica en la radio... ...era locutor y melómano.
6: Qué bonito ha de ser recordar... ...ver a tu mami actuando... ...o escuchar a tu papi en la radio... ...como a mi mamá... ...que no se le quita la sonrisa... ...cuando nos mira en la cabina. Y
7: hablando de cosas que nos gustan... ...tú has hecho muchas obras... ...de teatro y películas... ...cuéntanos... ...cuáles han sido tus favoritas...
8: Sean todos ustedes, hasta el último niño de la última fila, muy, pero muy bienvenidos a un rato para imaginar con música. Pues en el cine definitivamente una de las participaciones o la participación más trascendente, más rica, fue interpretar al doctor John Brown en la película... Como agua para chocolate, con guión de Laura Esquivel y la dirección del maestro eh, Alfonso Arau. Mi abuela, Luz del Amanecer, era una india kikapu ella.
3: Decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior.
8: Eh, me gustó porque fue un personaje atípico, un norteamericano mestizo. Su abuela había sido eh, una india kikapu y... Eh, pues Brown tenía los textos más trascendentes, la parte medular de la, de la novela eh, eso en cuestión de cine en teatro pues afortunadamente he tenido la oportunidad de interpretar personajes como eh, Molina en el musical El beso de la mujer araña Yago en Otelo de William Shakespeare con la Compañía Nacional de Teatro y más recientemente Van Gogh en una obra de mi propia autoría, Van Gogh un girasol contra el mundo.
7: A mí me encantan las pinturas de Van Gogh y su vida
6: es muy interesante. Tuvo muchos problemas. Bueno, recuerda que todos debemos luchar contra diferentes apuros en la vida. Durante tu trayectoria, Mario Van, ¿cuáles retos has tenido que superar?
8: Nuestra profesión es ciertamente eh, una profesión de absoluta y constante incertidumbre económica. Eh, creo que ese es el mayor reto. Pero yo me considero privilegiado en, en haber llegado ya a un momento en mi carrera donde aún ahora en las condiciones surrealistas en que nos encontramos puedo vivir de lo que me gusta y de lo que me apasiona. Eh, tengo el privilegio de la selectividad, únicamente abordo los proyectos que me que me provocan, que me parecen trascendentes, interesantes, eh, tanto en el rubro de, eh, del teatro y de los audiolibros y de los libros para niños, como en el teatro para adultos. Eh, afortunadamente he podido autogestionar muchos de mis proyectos con el propósito de no hacer concesiones.
6: Qué importante es poder dedicarnos a algo que nos apasiona y en tu caso llevar cultura a muchos grupos de nuestra sociedad. Incluyéndonos a nosotros, los niños y niñas Después de tener éxito en telenovelas y películas ¿Qué
7: te inspiró para hacer cuenta cuento?
8: La princesa Ana está gorda mm. Pero no siempre fue así Antes era delgada, flaca Tan flaca que podía atravesar un trigal sin que temblara. Una sola espiga A finales de los años 90 me invitaron a participar en un programa que se llamó ¿Quieres que te lo lea otra vez? La gran alianza para la lectura de la Secretaría de Educación Pública y era un programa muy lindo consistía en enviar a, a diversos actores a lugares incluso recónditos de la república a compartir un libro con el afán de fomentar la lectura y poco a poco me di cuenta que había una ...relación muy positiva, muy sabrosa con el público infantil... ...y comencé a convertir aquellas lecturas en espectáculos. Poco a poco las musicalicé, llevé de pronto un traje de cuentacuentos renacentista... ...o llevé algún muñeco y eh, comencé a leer mucha literatura infantil... ...no solo los clásicos, Andersen, Grimm, Perrault, sino eh, Roald Dahl, Francisco Hinojosa... Gloria Fuertes, Saul Solznik y naturalmente más adelante pues uno de los eh, mayores privilegios de mi carrera se cristalizó con la invitación de Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo y heredero de, de don Francisco Gabilondo Soler. Eh, el ofrecimiento consistía en, en ser embajador de la obra de Cricri eh, y pues lo he sido desde el 2007.
7: ¿Y tú? este compromiso y éxito te has sido reconocido con varios premios por tu trabajo en beneficio de la juventud y la infancia ¿por qué crees que es importante el llegar a los niños y jóvenes?
8: juzgo que desafortunadamente a nuestros gobiernos sobre todo eh, eh, los pasados ha habido un, un absoluto desdén de, eh, hacia la formación artística de los niños y de los jóvenes en las escuelas. Aún hay mucho por hacer el día de hoy. Antes yo recuerdo que de niño por lo menos nos eh, obligaban a comprar una flauta para tocar la, el himno a la alegría en la clase de música en la secundaria. Ahora ni siquiera eso hay en las escuelas. Entonces... A mí me ha interesado ser cuentacuentos por convicción, por placer y también por contribuir un, con un granito de arena a, a brindar dignidad y diversidad a la oferta infantil. No solamente que les divierta, material que les divierta, que por supuesto eso es primordial, sino también material digno, bien hecho, eh, rico que les ayude también en su formación cultural, artística, acaricie su sensibilidad. Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios y en la tierra se oye el eco de
6: su celestial canción. ¿Qué es cierto es lo que comentas? Tener un acercamiento al arte no solo nos permite disfrutar más el mundo, también nos permite expresarnos y desarrollar nuestra imaginación. Y
7: hablando de imaginar, tus audiocuentos ya tomaron una padrísima forma. Platiquenos, por favor, sobre tu colección Un Rato para Imaginar.
8: Precisamente de esta estrategia eh, de la SEP en la cual eh, participé eh, ¿Quieres que te lo lea otra vez? Impulsó, me impulsó a que el trabajo con los niños, con los jóvenes, fuera una parte medular de mi desempeño profesional y al mismo tiempo propiciar mi industria. Así que me di a la tarea hace 20 años de comenzar una colección de audiolibros eh, que a la luz de ese tiempo ahora ya llega a 23 volúmenes. Incluye una versión para niños y jóvenes del Quijote de la Mancha, que me cuentas Don Quijote, se titula... Eh, cuentos mexicanos, leyendas del México antiguo como la leyenda de los volcanes, el pájaro Q, de cómo el tlacuache perdió su colita, cuentos sinfónicos como Pedro y el lobo y el carnaval de los animales y tres homenajes a Francisco Gabilondo Soler Cricri. También algunos cuentos de mi autoría, como Jacinto, el elefante multicolor, El huevito verde, un, un cuento de Pascua, eh, cuentos de bichos, cuentos de Oscar Wilde, como El príncipe feliz, El gigante egoísta, eh, El ruiseñor y la rosa. Y también recientemente he incursionado en la escritura, Penguin Random House y Alfaguara han tenido la gentileza de publicar mi libro de nidos, estrellas y girasoles, eh, la, El niño Vincent van Gogh. Eh, y pretendo que sea una serie sobre fantasías, basadas por supuesto en la historia, en hechos reales, alrededor de lo que pudo haber sido la infancia de personajes célebres. De esta manera terminé hace dos semanas de niñas, disfraces y un soneto, eh, visitando la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, que estará publicado eh, para el mes de abril.
6: Además de estar trabajando en esta super colección de audiocuentos, eres una persona inquieta y siempre estás planeando muchísimas cosas. ¿Qué proyectos estás haciendo actualmente?
8: Bueno, creo que la pregunta anterior eh, abunda un poco también sobre los futuros proyectos. Eh, este de eh, alrededor de la infancia de Sor Juana, de niñas, disfraces y un soneto, eh, será el segundo libro en este tenor, pero también pretendo escribir otro eh, alrededor de la infancia de Don Francisco Gabilondo Soler en Orizaba, me gustaría que se llame De Abuelas, Pianos y un Grillito, eh, por supuesto en contubernio con Gapsol, la editorial que fundara Don Pancho en Vida para proteger sus derechos eh, a través de Tiburcio Gabilondo Gallegos cuando sea posible regresar a lo presencial, por supuesto retomar vincent girasoles contra el mundo para tres actores esta obra la teníamos en el teatro libanés y pues ahí nos sorprendió como a todos la pandemia y todo lo presencial inevitablemente comprensiblemente entró en, en, en pausa sin embargo eh, pretendo dar continuidad por ejemplo a mi facebook live que hago desde el 10 de abril cada viernes en mi fanpage a soñar despiertos es un facebook live que pues a mí me proporciona esa oportunidad única, irrepetible en el tiempo del acto teatral, lo más parecido al acto teatral donde no hay toma dos, ¿no? O te sale a la primera o no te sale, y el, el Facebook Live ahorita es lo, lo viable y lo más cercano. Pero aún cuando regresemos a lo presencial, pues hay nuevos paradigmas que esta, este encierro nos ha propuesto y que hemos cultivado, y que ahora yo creo resulta eh, irrenunciable dar seguimiento a, a, a estas estrategias.
7: Nosotros somos súper fan de tu fan, page. También te hemos visto en cuentos de Navidad. ¿No saben qué bonito? Mi mami preparó bombas de chocolate y bajo una cobija nos pusimos
6: a ver el cuento. Y así como para nosotros fue un momento muy lindo, seguramente nuestros Hoco Escuchas ¿Quieren saber más sobre tu carrera y tus proyectos? Para que ellos puedan mantenerse informados y buscar crear desde casita momentos así de bonitos, ¿podrías por favor recordarnos tus redes sociales? ¿Y dónde podemos conseguir tus libros y audiolibros?
8: Sí, pues eh, reitero, mi fanpage en Facebook es A Soñar Despiertos. Cada viernes tenemos un Facebook Live a las 8 de la noche. También pueden consultar más información sobre un servidor en www.marioivanmartinez.com Ahí vienen, por ejemplo, todos los discos de mi colección Desglosados por volumen. Y también eh, estoy en Twitter MarioIvanMart19. Y los que gusten obtener su libro de nidos estrellas y girasoles o su colección de audiolibros personalizada pueden contactarnos a través del WhatsApp al 55 37 33 36 41 55 37 33 36 41
7: Muchísimas gracias por platicar con nosotros y ya tenemos toda esta información para nosotros los pequeños de la
8: casa Mil gracias por la oportunidad de este espacio Soy Mario Iván Martínez, actor, cuentacuentos Los dejo con este texto de la gran poetisa Rosalía de Castro Que dice No importa que los sueños sean mentira Ya que al cabo es la verdad Que es venturoso el que soñando muere Infeliz el que vive sin soñar Los invito a seguir soñando a través del arte, de la magia, de los libros Y pues los dejo con esta frase que rige ahora eh, mi vida en este encierro surrealista que vivimos. No cuentes las horas, haz que las horas cuenten. Soy Mario Iván Martínez, gracias.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: Sonreír, la música alcanzar Yo quiero verte así, caricias dibujar Mi piel despierta, te quiero corretear sudando a tierra, te alcanzo ya a gritar Gritar te quiero, sigue inventando Sueños, me das la fuerza, enséñame a caminar.
0: Radios y Centellas Estás en Hocus Pocus
4: Y para seguir Con la tradición De los cuentos Yare nos contará Padre Sol y sus hijos
2: El Padre Sol y sus hijos En un lugar Del infinito espacio Acomodada entre los millones De mundos Que forman la Vía Láctea estaba el Padre Sol con sus hijos. Se dedicaba a la bella ocupación de educar a sus hijos. Porque el Sol es, es un buen, buen padre. padre. Yo les decía, los amo tanto y tanto que mi único fan es dar a ustedes luz y calor. Y sus hijos, que son nueve chicuelos, todos ellos distintos, todos ellos nobles y hermosos que siempre retosan girando alrededor de su padre. Discutían, platicaban y peleaban unos con otros, como hacen todos los hermanos. Soy el consentido de papá, fue el comentario de Mercurio, por eso me tiene todo el tiempo más cerca de él. Pues yo, dijo Plutón, prefiero estar más lejos, pues así puedo hacer más travesuras sin que me vean, y además puedo ver muchas más estrellas que tú. Marte, que es el más latoso y travieso de todos y le gusta hacer a sus hermanos todas las bromas que puede, se entretenía en hacer caras y gestos a los gemelos Neptuno y Urano, que por su parte se divertían jugando con sus pelotas, sus satélites. Y el Padre Sol sonrió satisfecho, viendo a estos tres pequeños gozar del bello momento que tenían. Mientras tanto... Júpiter, Saturno y Venus compiten de vanidad. Júpiter presume ser el más fuerte, Saturno de elegante y Venus de ser hermosa. Así, Júpiter decía con voz de trueno, Soy el mayor y el segundo en autoridad después de nuestro padre. Soy tan fuerte y tan importante que para los antiguos hombres que eran sabios, fui uno de sus dioses y de los principales. Así que todos me deben obedecer. Y con amor lo reprendió el Padre Sol. Si quieres tener autoridad y hacer valer tu fuerza, tienes primero que ser justo y demostrar inteligencia, generosidad y sentido común. esfuérzate en tener razón al hablar y esa será tu mayor fuerza. A su vez, Saturno decía mirando sus amigos. Pues yo sí que soy el más elegante de todos mis hermanos. Si no, digan. ¿Quién tiene anillos tan lujosos como los míos? A lo que su padre respondió, Saturno, la elegancia y el lujo no lo son todo, y te hacen perder de vista tantas cosas bellas y de más valor que existen. Tus anillos son verdaderamente preciosos. Agradece, pues la madre naturaleza con ellos te dotó, y jamás los utilices para tratar de sobresalir entre tus hermanos, Venus. Por su parte, que es una preciosa chiquilla, convencida de su belleza y por eso mismo presumida. ¿Verdad, padre? Preguntó con voz melosa, que soy la más hermosa de todos mis hermanos. Y con cariño, el padre Sol también le dijo. Mira, Venus, eres ciertamente hermosa, pero cada vez que tú misma lo dices, te ves un poco menos linda. La modestia y la sencillez son la clave de la simpatía que vale más que la belleza. Mientras Júpiter, Venus y Saturno pensaban un poco avergonzados en lo útiles que le serían esos consejos de su padre, el Sol, este se volvió a mirar a la dulce y gentil Tierra, a la que tanto quería, que permanecía callada, parecía triste. Y tú, mi pequeña Tierra, ¿no dices nada? La tierra sonrió a su padre y luego dijo así: He sido afortunada, padre, y me siento agradecida con Madre Naturaleza, porque he albergado la vida durante tantos años. La vida es verdaderamente hermosa, para mí es un precioso regalo. La variedad de plantas y animales que existen me admira, y especial alegría me ha dado la humanidad. He sido feliz viendo sus progresos. Y he llorado con sus dolores y sus miserias. Pero ahora, padre, sufro y lloro de pena. La humanidad ha sido ingrata contigo, con madre naturaleza y también conmigo. Han abusado de lo que tenía. Me han maltratado sin consideración. Y ahora es ella misma la que está en peligro hasta de morir. Preocupado, le pregunto el padre Sol. ¿Qué podemos hacer, hijita, para ayudarla? Nada, padre. Respondió a la tierra, apesadumbrada. Es, es ella, ella misma quien tiene, quien tiene que, salvarse. que salvarse. Tengo la, la esperanza de que haga lo necesario para sobrevivir.
8: Conservando a mí que soy su sustento, sustento,
2: se llenaron sus ojos de lágrimas. Y el Padre Sol, queriendo consolarla, le envió uno de sus más tiernos rayos de luz. Cuento El Padre Sol y Sus Hijos, del libro Los Cuentos de Mariana, de Raquel Roldán, de la editorial Cabos Sueltos.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM. Bye. <laughs>
3: A inventar Para cantarla en los días que quiera llorar Como comerme un pancito untado con miel Una canción que me alegre, yo quiero tener Como meter los pies al mar, como regalo en Navidad Como la risa de un bebé, como el agüita palacer Como los cuentos de mi tío Juan, las mandarinas de la piñata Y los domingos con mi papá una canción con palitos me voy a inventar Que me recuerde momentos de felicidad
0: radios y centellas
5: estás en Hocus Pocus Joana y Karime nuestras amigas de León Guanajuato
4: nos traen la entrevista que le hicieron a la doctora Aide Hernández Otra vez.
0: listo micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas yeah. tres Dos, ¡Al aire! Ahora va la entrevista
6: Buenos días, yo soy Karime Y yo, Joana Y hoy entrevistaremos a la doctora Aide Hernández Hola doctora, ¿cómo estás?
1: Hola chicas, muy bien, ¿y ustedes? También, gracias Cuéntanos, ¿por qué fue que quisiste ser doctora? Ah, pues mira, yo desde que era pequeña siempre tuve la ilusión de ser doctora de grande para poder ayudar a la gente con mis conocimientos y yo siempre pensaba en tener mi consultorio muy bonito.
2: ¿Te sigue gustando tu profesión? Sí,
1: claro, de hecho cada día me gusta más. ¿Tienes especialidades? Sí, tengo dos especialidades. Wow, ¿Cuáles son? Soy pediatra y reumatóloga pediatra.
2: ¿Cuántos años estudiaste para ser doctora?
1: Pues mira, si contamos desde el kinder, pues son muchos años. Pero si contamos sí. desde la universidad, son siete wow. de la escuela y posteriormente es un año de internado y otro año de servicio social. Es bastante. Sí, es Sí, mucho. es una carrera larga. ¿Cómo es el internado? Mira, el internado es cuando ya tú, eh, una vez que ya adquiriste conocimientos estando en la escuela, eh, eh, vas al hospital a estar un año en el que haces guardias, estás de día y de noche y de Eso tarde. Eso debe
2: ser cansado.
1: Sí, es cansado, pero a la vez es muy bonito porque ahí pasas por todos los servicios, ginecología, pediatría cirugía, medicina interna, por todos y generalmente ahí te das cuenta de qué especialidad te gustaría tener y es muy bonito porque ya empiezas a poner en práctica tus conocimientos.
4: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y cómo es el servicio social?
1: El servicio social es cuando ya terminaste el internado y posteriormente te vas a una comunidad que puede ser en un pueblito y te encargas tú del centro de salud, atiendes a todas las personas que solicitan consulta.
6: ¿Pero eres la única o tienes compañeros?
1: Pues mira, por ejemplo, cuando yo hice mi servicio social, yo era la única doctora de, en, pues, en ese centro de salud y en ese pueblo que fue en Querétaro. Wow. Pero hay algunos otros lugares donde sí hay algún algún médico ya titulado y tiene al pasante en servicio social. Eso es variable. ¿Y qué hay que hacer para ser especialista? Para ser especialista, una vez que ya terminaste de estudiar en la escuela, luego hiciste tu año de internado y luego hiciste tu año de servicio social que haces tu examen profesional y lo aprobaste después tienes que hacer un examen nacional de residencias médicas ese sí es complicado porque sí. eh, somos muchísimos los que participamos para hacer una especialidad y pues a veces hay pocas plazas para que logres quedarte en alguna de ellas ¡Wow! Sí, se oye, es difícil. Sí, ya una vez que aprobaste ese examen nacional, buscas un hospital donde te puedan dar este, pues ese lugar para que hagas ahí tu especialidad y ya son otros años, dependiendo de la especialidad, pueden ser tres, pueden ser cuatro o incluso más años. Entonces, cuando ya terminas eso, ahora sí ya eres médico especialista.
2: ¿Por qué te gustó pediatría?
1: Ah, pues pediatría me gustó porque los niños me encantan, son espontáneos, te dicen las cosas como son. Además, pues es lo más tierno de la familia. A mí me encanta ser pediatra. ¿En qué consiste la reumatología pediátrica? La reumatología pediátrica es en la que vemos y atendemos a todos los niños que tienen alguna enfermedad del sistema inmune eh, la reumatología eh, se trata de las enfermedades autoinmunes entonces ejemplos de ese tipo de enfermedades son el lupus y la artritis que son las más comunes y las más conocidas pero existen muchas otras entonces pues es una especialidad muy bonita y relativamente nueva porque anteriormente se pensaba que las enfermedades reumáticas pues no ocurrían en los niños ¿Dónde trabaja ¿Más? Trabajo en un hospital público que es un hospital de alta especialidad y también tengo mi consultorio privado. Wow. ¡Qué padre!
6: ¿Se puede combinar una profesión tan complicada con la familia?
1: Claro que se puede, pero bueno, hay gente que decide únicamente dedicarse a, a, a la medicina, pero sí, sí se puede, nada más es cuestión de organizar los tiempos y claro que se puede. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijitas hermosas que son muy inteligentes y cariñosas. ¿Tu esposo a qué se dedica? Mi esposo también es médico.
6: Eh, ¿Y qué especialidad de médico?
1: Él es médico cirujano, eh, de, es cirujano gastroendoscopista. Ellos operan todo lo relacionado al tubo digestivo y él además eh, realiza endoscopias.
2: ¿Qué es lo más Chistoso
1: que te ha dicho un paciente. Pues mira, me han dicho tantas cosas tan chistosas, pero ahorita viene a mi mente cuando un paciente me llevó un regalo y pues ya era una cajita de chocolates y yo lo abrí para comerme uno y luego me dijo, dámelo, son míos, no te los voy a dar. Entonces pues fue chistoso porque él primero me dijo, te traigo un regalo y después se arrepintió. Sí, se arrepintió.
2: Así de ¿Y
1: es? qué es lo más triste que has vivido en tu carrera? Pues lo más triste es, por ejemplo, que hay veces que por más esfuerzos que se hacen tenemos que dejar ir al paciente cuando pues, lamentablemente fallece. Eso para nosotros como médicos es una cosa muy triste y más tratándose de un niño.
2: Pues sí, um, debe ser como si un familiar muriera. Sí, eso debe ser muy difícil. Sí,
1: Joana, tienes razón, porque... Cuando nosotros, por ejemplo, en la reumatología pediátrica que atendemos pacientes en forma crónica, es decir, por mucho tiempo, porque son enfermedades crónicas, uno se encariña mucho con los pacientes porque los ves seguido y no solo de ellos, también te encariñas de su familia. Entonces, cuando llegan a convertirse en angelitos, pues es difícil.
6: Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta interesante
2: entrevista. ¡Hasta pronto!
9: Yo ya tomé la bolsa del mandado que es martes de mercado y tenemos muchas cosas que comprar uh, uh, yeah. Se dejeman ya las habas mi piñata ya Los tomates para salsa, una lechuga brejona, una cebolla morada. Se me antoja un agua fresca con fruta de temporada De naranjas y toronjas, tunas, pillas y guayabas Plátanos para los changos, cacahuates para ardillas Quiero mi cara chorreada con el jugo de una sandía Ajos y cebollas chiles y tomates Chiles y tomates Ajos y cebolla, chiles y tomates. Pollo y longaniza chiles y tomates. longaniza. Oye, longaniza. longaniza. Ajos y cebolla, chiles y tomates. y longaniza. Tierra para las plantas. Tierra para las plantas. Tierra
3: para las, pa las,
9: pa las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, plata para los. Tierra, no, longaniza, pollo, ajos. Este. Lechugas, <risa> <risa> En el puesto de don vas los muslos siempre están frescos Y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco La longaniza colgada con su escolta de tocinos Y en los pasillos vendiendo.
0: <risa> ¡Ey! ¡Se parte de Hocus Pocus! Y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
4: Ya está listo Diego Emilio con Jocus Pocus por Europa.
5: Hoy nos trae una conversación con una ciudadana belga que reside en la Ciudad de México.
4: Vamos a escucharlos.
10: Pocus Pocus para Europa platicaremos con Stephanie la Rose, ciudadana belga residente en la Ciudad de México desde hace varios años, que nos va a platicar sobre Bélgica en la época de Julio César. Stephanie, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes decir cómo era Bélgica en tiempos
11: de Julio César? Claro Diego, pues muchísimas gracias, buenos días y muchísimas gracias por tu interés y tu confianza. Pues primero vamos a hablar que hace 2.300 años unas personas llamadas celtas o galos, provenientes del este de Europa llegaron a nuestras regiones. se quedaron ahí. Entre ellos se encontraban los que se nombraban a sí mismo pez, que significa enojado o presumidos. Se conformaban con varias tribus, como unas siete. En el año 58 a.C. Julio César, un general y político que quería convertirse en el amo de Roma, sabe que debe brillar para que los romanos les den el poder, y su idea era cubrirse de gloria partiendo a conquistar la Galia. Julio César, des, de hecho, escribió que de todos los pueblos de Galia, los belgas son los más valientes.
10: ¡Qué interesante, Stephanie! ¿Es verdad que los belgas tenían una poción mágica? como la de
11: Asterix y Obelix? Y bueno, pues sí, vamos a decir que la poción mágica era la cerveza, que era conocida como Tervoz en honor a Ceres, la diosa de la cosecha, ¿sí? Su proceso de fermentación era conocido como una acción de Dios, que no conocíamos cómo se hacía. Que esta bebida, tomándola además, se sentía un cambio físico y mental, que hacía sentir más fuerte, sin miedo, el motivo por lo cual se ganó el reconocimiento de, de poción mágica. También porque en las épocas de pandemias Todos los religiosos Podían elaborar cervezas Y ellos no se enfermaban Por eso también pensaban que era poción mágica
10: ¡Vaya poción mágica! estas ¿cuáles son los héroes Vergas más conocidos en la época De Julio César?
11: Pues vamos sobre todo a hablar de Ambiorix Si leíste el los cómics de Stélix y Obelix, pues ya hablan de él, ¿no? Era lo, lo más uh, importante porque, pues, él le siguió luchando hasta el final, ¿no? Fueron seis años y me gusta decirlo porque, porque pues, si te fijas un poquito, las regiones de Galia eran los galos celtas y los galos pues, belgas, ¿no? Y entonces los galos celticas, pues, el territorio es mucho más grande, ¿no? Va de Francia, de... Suiza, Luxemburgo, una parte de, de Alemania, y los belgas, pues el territorio es muy pequeño, pero aún muy pequeño, pues se quedaron seis años, ¿no?, para poder vencerlo. Y eso, pues, me gusta decirlos. También hay Oñat y Indusio Mar, que son también uh, importantes. Así es, yo he visto ese personaje
10: en mis historietas de Asterix. Sí, ¿qué
11: tal?
10: ¿En qué ciudades de tu país se encuentran ruinas del tiempo de Julio César?
11: Pues... Sí, sí, se puede encontrar. Desafortunadamente no nos dejaron monumentos como el Coliseo, pero algunos vestigios como murallas, monumentos religiosos y, sobre todo, acueductos, varias uh, vías galo-romanas, los baños termales, hipocosto, torres romanas. Y a mí me gusta, sobre todo, hablar de, de los caminos que, que llegaron a. Uh, a construir aquí en Bélgica, que fueron las, las vías romanas de pavimento, ¿no? Y me gusta hablar de eso porque cuando era niña, pues yo vivía sobre una de ellas y, y me linda el corazón.
10: <risa> Sin duda, deben ser lugares muy interesantes. Stephanie, ¿por último podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
11: Sí, claro, con muchos gustos. Pues le voy a decir en francés, que es mi idioma natal, que es: Por terminar, saludo a todos de Hocus Pocus. Y yo les remercié por su en arrière a mi historia belga y personal. También saben que en Bélgica se habla varios idiomas, como el neerlandés. En el leuc, grúzik a la le leuchera van Hablan también alemán, voy a intentar, ¿eh? como ustedes hablan maya y nahuatl. Abszucen, grüße ich a la von Hokus Y me gusta también, pues decir una en mi dialecto wallon. Bueno, <risa> bueno, un saludo a todos los que escuchan Hocus Pocus. Les quiero agradecer de haberme dado la oportunidad de regresar a ti, En la historia de mi país y mi historia personal también. Y gracias sobre todo a ti Diego Emilio, otra vez por tu interés y tus increíbles entrevistas.
10: Danke Stephanie, para Hocus Pocus Diego Emilio. Creo que tengo un poco de
12: miedo que uh, hay uh, 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 uh. ahí, ahí que no puedo verlo uh, 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 uh. me escondo como una avestruz ah, 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 ah. mejor voy a prender la luz ah, 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 ah. Pero no encuentro nada, nada, nada. Ni en el closet, ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. Será que todo lo he imaginado? Pero creo que tengo un poco de miedo. Ay, ay, que no puedo verlo. Ya casi me había dormido. Pero he escuchado un ruido. Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado ¿Será que todo lo he imaginado? Y después de una larga investigación Pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día Solo que no se ve nada. Así que deja la puerta un poco abierta, enciende la luz de la lamparita, ya estoy más tranquila pues estás aquí junto en el cuarto de Junto cuidándome.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: ¿Y es hora de escuchar a Liz con el sana sana?
5: Que hoy nos habla sobre los berrinches, por cierto, ¿no?
2: <coughs> Adelante, Liz. Sana sana colita de
13: rana. Hola Joco, escuchas muy buen sábado. Seguramente has enfrentado situaciones de incomodidad o donde es difícil comprender lo que sucede y entonces aparecen emociones o sentimientos como la frustración, el enojo, el miedo, la angustia o incluso hasta ganas de hacer un berrinche. Y justamente es sobre ello que platicaremos con Miriam de Luna Jiménez, psicóloga clínica de la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Gracias Miriam por estar hoy en hocus Pocos. Encantada. ¿Qué hay detrás de un berrinche y hasta qué edad es frecuente hacer un berrinche?
14: Pues un berrinche es la forma que tiene un niño para expresar su frustración, ¿no? Eh, a, al principio cuando son más chiquitos es el llanto, la manera de comunicarse. Más o menos es normal que entre el primer año y más o menos hasta los tres o hasta los cinco años quizá aparezcan estos episodios de berrinche. Sobre todo en los niños más chiquitos que todavía no expresan con el lenguaje sus emociones y que todavía no se pueden regular solitos, que necesitan de la ayuda del adulto para regular sus emociones. Entonces, en la medida en la que van creciendo y van aprendiendo a regularse y a hablar, sobre todo eso, que el lenguaje ayuda mucho a que bajen los berrinches porque expresan sus emociones, entonces van disminuyendo.
13: Y si ya rebasamos esos límites de edad, ¿se siguen considerando berrinches?
14: Sí, todavía podemos tener episodios de berrinches. Lo que pasa es que una situación que pasa con el berrinche es que los niños van aprendiendo si ganan, con el berrinche algo, ¿no? O sea, si yo tengo lo que quiero a través del berrinche, entonces lo voy a seguir haciendo. Si se dan cuenta que el berrinche no es la forma y que tengo otras maneras de expresar la frustración o de que a lo mejor, pues, el berrinche se ignora y se pasa rápido, pues lo van a dejar de hacer, pero si entonces hay una ganancia, pues aquí voy a seguirlo haciendo porque sé que es la forma en la que mi mamá o mi papá o quien me cuide me da lo que yo quiero.
13: ¿Y cómo podemos ¿Empezar a regular nuestras emociones?
14: Mira, eh, hay tres cosas como básicas cuando hay un berrinche y luego una forma de regularse. Con el berrinche, eh, tres formas básicas de ayudar al niño es, uno, puede ser distrayendo. Hay niños que funcionan, ¿no? Eh, que cuando empiezan a hacer berrinche y le da uno algo o le dice, vamos afuera, vamos a jugar... Rápido se le olvida. Esa es una distraer. Otra puede ser ignorar. Es decir, no hacer la ley del hielo, pero sí a lo mejor no hacer caso a la conducta del berrinche. Podemos hacer caso a otras conductas del niño, pero a lo mejor al berrinche no. Y a veces puede ser que funcione, pero no siempre porque hay niños que son muy persistentes. Y la otra es redirigir la conducta. Redirigirla hacia alguna forma de eh, expresar la emoción que sea más asertiva. Entonces, ignorar, distraer y redirigir son las primeras formas que tenemos que probar cuando un niño está en berrinche. La otra forma es ayudarlo a regular, es decir, podemos decirle, te estás frustrando, te sientes frustrado, parece que estás enojado, es decir, ponerle palabras a su emoción y entonces... Cuando ya le ponemos palabras, entonces ya le ayudamos a expresar esa emoción. Podemos contenerlo, podemos a lo mejor ayudarle a decir qué vamos a hacer, ¿no? cómo vamos a solucionar esto, o entonces buscar una solución en, en, en familia. ¿no? Entonces, primero eh, apoyarlo en la conducta, ¿no? Re, este, redirigir,
13: distraer o ignorar, y después ayudarlo a regular la emoción. Y bueno, en el caso de que tengamos ya, Joco, escuchas, ya más Grandes como ellos pueden autorregularse es ponerle tamaño a las emociones, identificar la emoción, a lo
14: mejor a través de caritas, a través de diarios, los papás pueden utilizar cuentos o a lo mejor aplicaciones en donde los niños identifiquen las expresiones faciales y también eh, las reacciones corporales que tenemos cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, ¿no? Una vez que ya las identificamos, ponerles tamaño. A mí me gusta jugar con globos para que ellos puedan dimensionar el tamaño de la emoción y sepan que a lo mejor por una cosa pequeña no no tenemos que hacer un berrinche tan grande, ¿no? Y luego darles ideas, o sea, eh, la familia en conjunto con el niño puede planear antes de que ocurra un berrinche o una frustración, ideas de cómo se pueden tranquilizar. Puede ser jugando, bailando, respirando, tomando agua, abrazando un muñeco, platicando con alguien, pero esto lo tienen que planear antes, sobre todo ya los niños de primaria que ya pueden entender un poco mejor eh, el anticiparse, el tener como antes de tiempo de que ocurra una frustración las ideas que puede utilizar y ponerlas en práctica para ver cuáles le sirven a él y cuáles quizá no le sirven y después irles probando poco a poco yo siempre les digo a los papás que esto es como las dietas uno empieza un día y si no funciona vuelve uno a empezar
13: muchísimas gracias Miriam por compartirnos toda esta información ¿dónde te podemos contactar? Eh, soy como de Luna Psicología Infantil
14: o Miriam de Luna Psicóloga Infantil en Facebook que ahí me pueden encontrar.
13: Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
4: Expresar lo que siento en lugar de emberincharme. Mm.
5: Globos, mm, buena idea. Mm. Mm. Bueno, bueno. Hemos llegado al final de Hocus Pocus. Sí, qué triste. Pero nos escucharemos la siguiente semana.
4: Bueno, tenemos mucho que pensar sobre los berinches.
5: Yo te ayudo. Tengo unos globos preciosos.
4: Quiero uno grande y azul fuerte.
5: Bueno, ya hablaremos de los tamaños.
4: Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Santi.
5: Yo soy Silvia. Nos despedimos,
0: Nos despedimos
5: con, con un sonoro
3: beso. Radio Unam presentó
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.